0: Bienvenidos a Encontrando a Dios. Soy de los que creen que Dios está en todos lados. ¿Lo buscamos juntos? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio de hoy de Encontrando a Dios. Hoy es 16 de enero, es domingo. Y te quiero comentar que hoy me encontré con Dios en su casa. Hoy me encontré con Dios en la iglesia. Es... El primer domingo que participo de la reunión congregacional desde que empezó el año, ya van tres domingos de este año, eh, dos domingos estuve de vacaciones. Bueno, hoy por fin puedo participar de una reunión congregacional. Las reuniones congregacionales son las que van todos los públicos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos, van todos. Es una reunión completa. Tuvimos la escuela dominical, temprano, y después la reunión. Cantamos unas canciones, unas alabanzas, tuvimos el mensaje. Eh, con esto no quiero decir que no participé de ninguna reunión hasta ahora, sino que es el primer domingo que voy. ¿Sí? Y pasó algo muy loco, muy lindo, y es que, aunque yo soy profe de la escuela dominical, hoy, hacía mucho ya, que, ...que no escuchaba una clase de parte de otro. Es lindo, me, me siento terriblemente privilegiado... ...domingo a domingo, de preparar las clases. Me gusta mucho el material que estamos usando para, para estudiar. Me encanta la que yo estoy en la clase de jóvenes, me, me encanta el, el grupo. Eh, soy muy bendecido, por Dios, primero cuando preparo en la semana la clase... Y, y muy bendecido también por el grupo cuando tenemos idas y vueltas y hacen comentarios y participan y la verdad es que aprendo mucho, el Señor me enseñó un montón de, de, del contacto con el hermano pero hoy el Señor me bendijo mucho a través de Gabriela que es un, una amiga y hermana en el Señor que es quien compartió la clase de hoy, hoy fue ella la maestra la, la seño <ríe> y bueno la verdad que me, se lo dije a ella eh, en privado le, le agradecí porque me sentí muy bendecido de, de recibir la palabra que nos compartió pero algo que decía me llevó a pensar en, en, en algunas cosas que, que te voy a contar hoy por ejemplo ella hablaba de, del ser disciplinados ¿No? y es una palabra que cada vez que la escucho tiene un peso en mi corazón la disciplina. Yo, yo les conté que estoy introduciéndome en esto de querer ser disciplinado. Eh, en Querer generar ciertas rutinas buenas, no esas rutinas pesadas, sino rutinas buenas que me lleven a pasar más tiempo con Dios, que me lleven a conocerlo más. Eh, a ser disciplinado a la hora que me levanto para poder optimizar mi tiempo. al ser disciplinado a la hora que me acuesto. Eh, ser disciplinado a la hora de leer a la hora de orar estoy, estoy trabajando eso en mi vida ¿no? no me considero una persona muy disciplinada tengo ciertas libertades en, en, en los, los círculos en los que me muevo entonces de pronto me sirve mucho estimular o ejercitarme en las disciplinas y ella hablaba de las disciplinas y, y me llevó a pensar cuando, cuando ella mencionaba esto de, del ser disciplinado me llevaba a pensar en, en cómo yo me encuentro con las disciplinas. Acá me pongo un poco un poco flashero, así que necesito que me sigas un poco el hilo. Empiezo a recordar de pronto que en este curso, yo lo conté, en este, en este taller de lectura, por ponerle un nombre, en este taller de lectura de un material específico, uno de mis amigos, Gabriel, habla de las disciplinas espirituales. Hasta ese momento yo no las conocía, no las conocía como tal, eh, conocía las, las diferentes disciplinas pero no, no sabía que se agrupaban bajo ese título, bajo ese nombre. Entonces empecé a investigar. Gabriel me recomienda un libro, me compro ese libro, lo empiezo a leer. Cuando lo empiezo a leer, es que eh, encuentro que una de las disciplinas propuestas es la de llevar un diario, un diario de oración, un diario de bendiciones, y registrando diferentes momentos. Frente a la lectura de, de ese capítulo, es que yo empiezo a desarrollar la idea de poder hacer un podcast y. El primero de enero grabo el primer capítulo, el primer episodio. Me pongo un poco más meticuloso y empiezo a, a, a ver el origen de todo esto. Ok, Gabriel me presenta este tema. Gabriel lo conoce porque está en España capacitándose, haciendo un seminario... Alguien se lo presenta a él y Gabriel me lo presenta a mí. ¿Cómo lo conozco yo a Gabriel? Y me puse súper loco a pensar en esto. Hace unos 22 años atrás, mi familia decide dejar la congregación en la que estábamos y empezar a ir a otra iglesia. En esa otra iglesia, que es donde actualmente congrego, me hago amigo de Gabriel con Gabriel tenemos una linda amistad, tenemos casi la misma edad. Él en realidad tiene eh, un año menos que yo, un año más que mi hermano. Entonces era el complemento perfecto para mi hermano y para mí, porque tenía, era, un, era un intermedio entre los dos. Nos llevábamos súper bien, íbamos a la casa de él, él venía a nuestra casa. Los padres de él se juntaban con mis papás, comían todos juntos. Hemos estado en, en, en momentos especiales de la vida del otro. Después, por cosas de la vida, cada uno tomó su rumbo siempre en el Señor, gracias a Dios. Eh, nuestros, nuestros caminos se vuelven a encontrar ya más de grandes, disfrutando de otras cosas, charlando de otras cosas. Eh, me comenta que va a viajar, bueno, viaja a España, hace creo que tres o cuatro años que está en España, eh, recibe toda, toda esta información y está aprendiendo un montón, y él me enseña todo esto, y, y parece una pavada, porque en realidad, si lo pensás, bueno, no era necesario irse a 22 años atrás. Cuando mis padres decían que era momento de cambiar de congregación. Pero es que en realidad los propósitos de Dios a veces nacen de, de decisiones chiquitas, grandes. Y van teniendo a veces una magnitud que no tenemos una idea de hasta dónde puede llegar. De hecho... A raíz de ese libro yo empiezo, eh, a, a raíz de esa información yo me consigo el libro. A raíz de tener el libro empiezo a hacer el podcast. A raíz de tener el podcast conecto con un montón de gente y nos bendecimos mutuamente con, con idas y venidas. Y, y pensaba, digo, señor, qué loco, cómo son tus planes, qué loco lo lejos que pueden llegar las ideas del Señor. Y no digo que este sea el tope. No sé qué puede hacer el Señor con todo esto. No sé las personas que pueden llegar a... llegar a tener una relación conmigo a través de estas grabaciones. O los diálogos que pueden llegar a surgir. O las relaciones que se pueden dar con Dios a partir de algo que se graba acá, que fue a partir de un libro, que fue a partir... Me vuelvo loco. Me acuerdo del... Doc Brown, el doctor Brown, de, de Volver al Futuro, que él decía que, que el, el, la decisión más chiquita podía tener un impacto, la intervención más chiquita, podía tener un impacto terrible en la historia. Y, y creo que Dios se maneja de esa manera. Así que hoy me encontré a Dios en todas estas cosas muy locas, que todo nace de la palabra disciplina que dice esta hermana, que me bendijo con otro millón de cosas, pero, pero como que mi cerebro se quedó un poco un poco tildado en, en, en esto, ¿no? Y me llevaba a pensar en la historia de José, el, el José de Egipto, el de la Biblia. Eh, en, 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 cuando él revela su identidad a sus hermanos, si no conocen la historia, se las ultra recomiendo, es una historia muy... Muy impactante, parece casi una novela todo lo que, vive, lo que vive José. Todo a raíz de un sueño que él tiene. Te la cuento un poquito rápido para no aburrir al que la conoce, pero siempre es bueno refrescar la palabra, así que no creo aburrir a nadie. José tiene un sueño. Sueña que sus hermanos sus padres se van a arrodillar adelante de él. Y no tiene mejor idea que contárselo. Tenía una particularidad, José. Era el más chico de la familia. Era el hijo favorito de su padre. y Sus hermanos ya le tenían bastante bronca. Cuando dice esto, te imaginas cómo estaban los hermanos. Dice que el padre se quedó pensando en esta idea. Pero que sus hermanos lo querían matar. Literalmente lo querían matar. Un día sus hermanos están trabajando en el campo y su papá... Lo manda a ver qué estaban haciendo sus hermanos. Era bastante bucho José. Así que va, llega y los hermanos, como ya envidiosos, arman todo un plan para matarlo. Uno de los hermanos dice, no lo matemos, no carguemos con su sangre. Más vale vendámoslo como esclavo. Terrible también, pero bueno. <ríe> Le pareció que era una decisión menos trágica. Así que lo venden como esclavo. Y... Y bueno, le dicen a su padre que, que José, su hermanito, falleció, lo mató un animal del, del, o sea, del lugar. Muy bien, a partir de ahí José emprende un viaje muy loco y es que el Señor lo va llevando a conectar con diferentes personas y a vivir diferentes situaciones que lo van posicionando hasta un lugar privilegiado en la realeza. Después va preso, después sale, eh, bueno, llega a un lugar privilegiado y, y llega a través de un sueño que tiene el faraón. No entiendo qué es este sueño. Ah, yo conozco a uno, dice uno de sus amigos, que, que interpreta sueños, pero está preso. Bueno, tráemelo a ver. Resulta que ese sueño decía que iba a haber todo un problema en Egipto, eh, en Egipto y en el mundo, que iba a haber mucha hambruna. Durante 7 años de abundancia y 7 años de, de escasez. Entonces, faraón se sorprende por lo bien que interpreta el sueño. Y le da un lugar privilegiado y arman todo un plan de contingencia para cuando lleguen esos 7 años de vacas flacas. De ahí viene la expresión del sueño del faraón. Entonces... Bueno, llegan sus hermanos, no lo reconocen. Él arma todo ahí, una, una novela como para conectar con sus hermanos. Y llegamos a Génesis 45, vamos a leer del 4 al 8, que es cuando José se revela a sus hermanos. Entonces dijo José a sus hermanos, «Acercaos ahora a mí». Y ellos se acercaron. Y él dijo, «Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entriste entristezcáis». Ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Preste atención a esta parte. Así pues... No me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Después de todo lo que vivió, todo lo bueno, todo lo malo, tuvo unas pruebas increíbles. Por eso te recomiendo que lo leas. Esto está en Génesis. Tuvo unas pruebas increíbles, muy pesadas. Él las pasó todas de la mano de Dios. Y, y de pronto, de pronto, Él dice esto. No se pongan tristes. Ustedes no me vendieron. O sea, sí me vendieron, pero estoy acá por el propósito de Dios, ¿te das cuenta entonces que tal vez eso malo que estás pasando hoy, o eso bueno que tal vez hoy estás pasando, que parece chiquito, puede a futuro tener implicancias terribles en Dios? Digo, si le decimos a Dios que queremos que Él haga lo que quiera con nuestra vida, que nos lleve a lugares que Él tiene planeado, que... que Queremos ser parte de su propósito. Dios escucha ese tipo de oraciones. Ahora, agárrate, porque cuando empieza a obrar te puede llevar a lugares que nunca, que realmente nunca imaginaste. Si alguien me decía que hoy iba a estar grabando un podcast, caminando en la sala como un desquiciado, porque ya les dije que camino y voy y vengo y yo les decía que no. Me gusta todo esto de los podcasts, consumo muchos podcasts. Pero, pero de grabar 365 episodios, uno diario, me pareció una locura. Ahora cuando es el tiempo de Dios y Dios te dice, dale que es ahora, dale que es ahora. Y cuando mirás para atrás decís, wow estaba todo fríamente calculado. Así que hoy me encuentro a Dios en la palabra disciplina. Pero más profundamente me encuentro a Dios en las pequeñas cositas que me llevaron a donde estoy hoy. A las pequeñas personas pequeñas personas, por decirlo de una manera tierna, ¿no? a esas personas que parecía que inocentemente estaban haciendo una cosa, pero mirando para atrás o a gran escala, me estaban bendiciendo o me estaban formando para ser la persona que soy hoy, para ser el hijo de Dios que soy hoy. Y vos y yo podemos tener ese rol en la vida de otros. Una palabra bien dicha en el momento correcto puede potenciar a alguien como una palabra mal dicha, en un momento incorrecto, pueden hundir a alguien. Como diría el doctor Brown, los, los, las sutilezas pueden cambiar toda la historia. Así que te animo, hoy hice un capítulo súper largo, perdón, pero si llegaste hasta acá, te animo a, a, a ser astuto. Acá en Argentina, sé que hay gente que me escucha en España, en Perú, <ríe> ¡qué loco! <ríe> eh, acá en Argentina hay una expresión, ser pillo, estar despierto, ser ágil mentalmente. Te invito a ser pillo, con cada cosa que digas y con cada cosa que hagas, porque no sabes las implicancias espirituales que pueden llegar a tener. Sea astuto, estate despierto. Porque así como vos sos resultado de un montón de cosas buenas y malas que te han pasado, vos podés ser parte del proceso de alguien más. Así que bueno, te dejo con eso, espero no haberte mareado, espero no haberte aburrido y realmente espero que esto sea de bendición para tu vida. Espero que te dé intencionalidad y que estemos pillos. <risas> te dejo un abrazo muy grande y si Dios quiere, nos vemos mañana.